0: Merci Stéphanie pour l'introduction. Merci, bonjour à tous. Euh, je commençais par, euh, par vous poser une question. Est-ce qu'on peut juste allumer la, la lumière Est-ce que vous pouvez juste le, lever la main ceux qui sont entrepreneurs dans la salle Entrepreneurs. Et ceux qui voudraient devenir ou qui pensent à devenir entrepreneurs un jour ouais, Pas mal. Euh, je commençais cette présentation par euh, l'histoire de deux entreprises, deux entrepreneurs. Euh, le premier, c'est euh, Nicolas Chaban. Et euh, je devrais dire les deux entrepreneurs et Laurent Pasquier, les deux fondateurs de la marque Sekil est Patron. Est-ce que vous pouvez, je vais vous demander beaucoup d'efforts ce matin, hein, est-ce que vous pouvez de nouveau lever la main si vous avez déjà acheté un produit Sekil Patron ouais, Pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas Sekil Patron, je vais vous expliquer euh, l'histoire de cette entreprise. Euh, deux fondateurs, il y a deux ans de ça, se disent qu'ils vont euh, attaquer le marché de la grande consommation. Et donc, euh, ils se disent qu'ils vont commencer par faire un sondage. Alors, le sondage, c'était une sorte de RIC. On en a parlé pas mal ces derniers mois. Euh, ils ont demandé à nous, citoyens, consommateurs, combien devrait coûter une brique de lait Alors, ils n'ont pas demandé ça de si facilement que ça. Ils ont donné cette question. Je vais vous donner quelques-unes des questions. La première question qu'ils ont posée, c'est est-ce que nous pensons collectivement qu'un producteur devrait correctement gagner sa vie Qu'est-ce qu'on dit Je n'ai pas très bien entendu. D'accord. Après, ils ont posé une seconde question. Est-ce que vous considérez qu'il doit avoir moins d'OGM dans le lait Troisième question. Je ne vais pas les faire les sept, hein, je vous rassure. Ils ont posé la question, est-ce que vous pensez que les producteurs devraient avoir une semaine de vacances Alors, vous allez me dire, d'accord. Mais déjà, au minimum, une semaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de ces producteurs n'ont pas de vacances, <coughs> dimanche compris. Ils ont arrivé à dire que globalement le prix d'une brique de lait était de 99 cents d'euros. Et là, ils ont fait quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'ils se sont dit, pour qu'on arrive à vendre un produit à 99 cents d'euros, il va falloir qu'on trouve de la marge quelque part. Et ils ont dit, nous allons faire aucune dépense marketing, aucune, et nous n'aurons aucun vendeur terrain. Alors, d'après vous, comment ils ont fait pour gagner Ben, nous. Nous, collectivement. Nous, euh, les consommateurs, les activistes, euh, au quotidien, ben on s'est dit, si j'avais le choix entre le produit A et le produit B, je vais peut-être acheter le produit A. Donc, ils ont positionné sur 8000 sociétaires. Donc, des gens comme nous, qui euh, sont allés taper à la porte de leur carrefour, de leur... Euh, au champ de leur monoprix, et qui leur ont dit la chose suivante. C est, c est assez, tout est scripté hein, dans ce qu'ils ont fait, c'est quand même assez incroyable. Ils ont dit, est-ce que je peux parler aux responsables euh, du, euh, du produit de laitier Il y a le gars ou la femme qui arrive, il dit, oui, je suis client depuis deux ans, trois ans, cinq ans, euh, j'apprécie venir chez vous, mais j'apprécierai encore plus si euh, d'ici le mois prochain, vous avez le produit C'est qui le patron sur l'étagère. Et si vous ne le faites pas, je ne viens plus. Et si vous ne le faites pas, j'utilise l'application C'est qui le patron J'appuie sur le bouton et ça envoie un message social à tout mon réseau pour leur dire que ce que vous, ce que vous, ce que vous apportez n'est pas forcément en rapport avec nos valeurs. En deux ans de ça, deux ans, c'est venu la première marque de, de lait vendu en France. Première marque de lait vendue en France. Devant tous les autres que vous connaissez tous au quotidien. Et depuis, ils ont lancé 18 produits, 18 autres produits. Ils ont le beurre, ils ont les pizzas, ils ont tout un, le jus de pomme, ils ont lancé le vin. Et pourquoi ça fonctionne de nouveau Parce que ces deux entrepreneurs ont réfléchi et se sont dit qu'ils allaient associer en gros leur développement personnel avec le développement de leur entreprise. Je vous donne un autre exemple. Je vais aussi me servir des slides. Euh... Excusez-moi. Je ne vais peut-être pas me servir des slides. Alors, Est-ce que quelqu'un veut m'aider Ah, voilà. Merci beaucoup. Donc vous... Ça aussi, c'était assez fort en, en marketing. C'est euh... assez visible, en fait. <rire> Comme vous le voyez. Je vous donne un autre exemple. Alors, c'est peut-être. Est-ce on peut m'indiquer si je dois le mettre dans une direction... Ah, voilà. Cet exemple-là est un exemple intéressant. Lyft, c'est le, le, le chauffeur privé américain, le captain américain. Euh, donc, il s'attaquait au, au, au grand loup, au grand méchant loup qui s'appelle Uber aux États-Unis. Uber avait euh, une part de marché considérable. Il y a deux ans de ça, Lyft avait 6% de part de marché. Et si vous vous souvenez, le patron de Uber à l'époque a commencé à faire euh, parler de lui, mais pas en bien. Et il y a de nouveau des gens comme nous euh, qui ont lancé un hashtag. Et le hashtag, c'était « Delete Uber ». Assez simple, assez compréhensible, je pense, pour tout le monde. Et tout d'un coup, vous avez eu, dans les semaines suivantes, 400 000 Américains qui ont enlevé de leur téléphone l'application Uber. Et à ce moment-là, il fallait quand même qu'ils euh, aillent du point... A au point B, donc ils se sont dit, euh, il faut que je prenne une autre application. Lyft, depuis le départ, avait décidé que ces sujets sociétaux allaient être des sujets majeurs dans leur société. C'était les premiers, par exemple, à permettre euh, à nous consommateurs de donner un pourboire aux au chauffeurs. C'était les premiers à avoir permis qu'on si pouvait arrondir notre course à, à, aux états unis au dollar supplémentaire pour le donner à une cause sociale. Et donc... Cette organisation qui avait 6% de parts de marché, en deux ans de ça, a terminé avec 26% de parts de marché. Et on est aux États-Unis, donc, parts de marché, vous voyez ce que je veux dire. C'était les premiers qui ont été introduits en bourse. Vous le savez peut-être, si vous vous souvenez, c'est il y a deux mois de ça, ils sont introduits en bourse. De nouveau, quand ils avaient 6% de part de marché, cette entreprise valait à peu près 2,5 milliards. Quand ils sont entrés en bourse, même si ça vaut un peu moins aujourd'hui, euh, ils sont entrés en bourse à 22 milliards. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas uniquement dans la course effrénée à la technologie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas ce que nous voulons, encore une fois, nous sommes des consommateurs, euh, ce n'est pas forcément euh, un développement euh, exceptionnel qui, euh, qui sera en face de nous. Quand je parle d'entrepreneuriat, euh, c'est euh, toujours à chercher ces deux points, le point A et le point B. Le point A, c'est le point où les gens sont. Le point B, euh, c'est les points où les gens veulent aller. Et en tant qu'entrepreneur, on est toujours en train à la recherche du point, du, des signaux faibles. Et c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Donc on essaie toujours de voir un peu avant les autres ce qui va devenir important demain. Et euh, parfois, vous ne le savez pas forcément, moi quand j'ai démarré ma première entreprise ou la deuxième, euh, ça me paraissait évident, c'est juste quelques années après que vous vous dites « Tiens, c'est vrai que j'avais vu un peu avant les autres ce qui se passait. » Et je vous en... voilà Mes premières années, mes premières entreprises, quand à 20 ans, je monte ma deuxième entreprise, <coughs> je vais voir à ce moment-là les gens et je leur dis « Le Minitel est mort. » Qui se souvient du Minitel ici Tous à peu près ouais. ah je suis content. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de millennials dans la salle alors. Euh, et donc, je suis allé voir les, les gens en leur disant « Le Minitel, c'est mort. » L'Internet, c'est le futur. Et je vous assure que j'avais raison. Hein. Sauf que eux, ils ne pensaient pas que j'avais raison. Eux, c'était euh, les patrons que j'allais voir. À l'époque, j'avais euh, la barbe, les cheveux très très longs, les pantalons euh, un peu trop larges peut-être. Donc les gens n'avaient euh, pas forcément confiance. Et puis, il y a des instances de marché, euh, et euh, on arrive au moment où, où ça devient la réalité. Et puis, quelques années après, toujours parler de ce point A à ce point B, euh, je suis allé voir à peu près les mêmes personnes, je m'étais coupé les cheveux entre-temps, euh, et je leur ai dit, vous verrez, bientôt, la première chose que vous ferez le matin en vous levant, euh, non, ce n'est pas se brosser les dents, ce n'est pas ça, la première chose que vous ferez le matin en se levant, ce ne sera plus d'embrasser votre mari ou votre femme, ce sera de regarder votre téléphone portable. Et je vous assure que les gens me disaient, mais non, jamais, jamais ça m'arrivera, jamais j'aurai de téléphone dans ma chambre. Alors Maintenant, est-ce que vous avez la gentillesse de lever la main si ce matin, la première chose que vous avez fait, c'était de regarder votre téléphone portable. Soyez honnête, soyez honnête. <rire> Donc, euh, et c'est euh, comme ça, on ne va pas euh, essayer de dire si c'est bien ou pas bien. C'est comme ça. Et, euh, et là, j'avais monté une entreprise sur le mobile pour essayer justement de, de capturer ces évolutions euh, de marché. Euh, c'est pour ça que je... C'est pour ça que quand j'ai démarré EPIC, il y a quatre ans de ça, je suis parti sur les mêmes principes. Quand vous développez une entreprise, quand vous créez quelque chose, il faut essayer, avant de la développer, d'essayer de comprendre les besoins de marché. Essayer de comprendre ces signaux faibles. Quand, euh, Stéphanie, tu parlais de la révolution du partage, euh, dans le livre euh, que j'ai publié, je pense sincèrement que euh, le monde dans lequel nous sommes rentrés est un monde euh, qui, s'il ne comprend pas, l'instance ou l'importance du partage va avoir des difficultés majeures. Et puis, vous pouvez juste faire de l'incantation en disant « c'est on ne s'en sortira pas », ou vous pouvez essayer de créer pour essayer de trouver des solutions. Et c'est ce que nous avons fait chez Epic pour justement essayer de comprendre ces problématiques existantes. Donc, c'est ces points A à ce point B. J'ai vraiment des difficultés. Vous voyez, en technologie, je ne suis pas euh, très fort. Euh, quand j'ai fait ce travail-là, de ce point A à ce point B, dans ce monde, de la, euh, dans ce monde justement nouveau, qui était le monde de, du bien social, de la philanthropie, en tout cas pour moi, quand j'ai démarré il y a quelques années de ça, j'ai commencé par euh, poser des questions aux gens. Donc j'ai fait euh, un, vraiment euh, un tour du monde pour aller voir les gens, pour dire Mais comment ça se passe chez toi, comment ça se passe chez toi. Et je posais toujours deux questions aux gens. Et euh, j'ai posé ces deux questions. Euh, est-ce que vous pouvez lever la main de nouveau Je vous ai dit que c'était beaucoup d'efforts pour tout le monde. Euh, si vous avez donné du temps ou de l'argent à une cause sociale l'année dernière, est-ce que vous pouvez juste lever la main Donc, que des gens très euh, bons. Non, non, laissez la main, je sais. Laissez la main si vous pensez avoir donné suffisamment. Ah, je te vois, je te vois. Il y en a quelques-uns. Euh, et ce qui est assez étonnant, quand j'ai posé ces questions-là, où que j'ai été dans le monde, on m'a répondu de la même manière. On m'a répondu, majoritairement que oui, nous faisons, nous donnons, mais majoritairement, on pense souvent qu'on pourrait faire plus. Et là, je me dis tiens, ça, c'est intéressant, il euh, y a peut-être quelque chose à creuser. Et j'avais trouvé mes deux points, mon point A et mon point B. Et alors là, je suis allé voir les gens, je dis, mais raconte-moi, pourquoi tu fais pas suffisamment Pourquoi tu penses, en tout cas, de ne pas faire suffisamment Les gens m'ont répondu trois choses. Un, le manque de confiance. On a... Euh, pas tellement confiance dans les organisations sociales, essentiellement parce qu'on se souvient tous de scandales. Donc, euh, en France, je pense que celui qui nous a le plus marqué, surtout si vous vous souvenez du Minitel, donc vous allez vous souvenir de l'Arc aussi, euh, n'est-ce pas euh, Mais ce qui m'éclate, c'est que quand je, quand je parle à des générations Z et qui me disent oh, oh l'Arc alors qu'ils étaient même pas nés, ce qui veut dire que en plus, dans notre secteur, dans ce secteur, on a encore moins euh, <coughs> l'option de mal faire. Euh, parce qu'en en fait, on, on accepte encore moins que des gens puissent utiliser euh, la couverture du bien pour euh, s'enrichir ou pour, pour faire les choses euh, en travers. Deuxième sujet, enfin deuxième, c'est le manque de temps. Vous le savez tous, aujourd'hui vous prenez un temps considérable pour venir. Euh, nous écouter, mais globalement, on a quand même assez peu de temps. Et puis, le troisième, euh, c'est le manque euh, globalement de connaissances. Quand je parle de manque de connaissances, de nouveau, c'est quand vous devez euh, faire des choix. Alors, je vous donne un, un exemple. Euh, à New York, la ville de New York, euh, d'après vous, combien il y a d'organisations qui luttent contre le cancer du sein, cancer du sein uniquement Combien, d'après vous Qui, à peu près pour un, un néophyte vont à peu près faire la même chose. Combien 50 157. Alors, si vous n'êtes pas expert, ça fait beaucoup. Et les, le, le système humain fait que quand on a plus de 7 choix, 7, hein, on procrastine. Vous imaginez 157. Et donc, on fait moins, ou on fait ce que collectivement on fait d'habitude. On va donner de l'argent à notre école, l'école de nos enfants, souvent aux églises. Et puis, quand on vieillit, il y a des chances qu'on donne à l'hôpital aussi. C'est rare qu'un jeune de 20 ans donne à l'hôpital. Pourquoi Parce qu'il y a le don et le contre-don. C'est quand on donne quelque chose, on voit toujours un retour positif, ce qui est aussi très, très normal. Et donc, Um, on s'est dit uh, chez Epic que nous allions prendre ça et qu'on allait utiliser les euh, outils que nous utilisons quand euh, nous développons des sociétés. On va utiliser de ce qu'on appelle de l'innovation ouverte, du design thinking, enfin des choses assez logiques, assez robustes, assez euh, structurantes dans ce monde de la de la du, du bien social. Et en faisant ça. On a... Euh, J'ai encore quelques difficultés avec... Euh, Est-ce que vous pensez que c'est la pile euh, qui ne fonctionne pas euh, Donc, Epic, nous euh, faisons une chose majoritairement, c'est qu'on combat euh, pour changer la trajectoire des plus démunis. C'est ça notre, notre mission. Euh, c'est vraiment essayer de faire notre maximum pour changer la trajectoire de ce qu'on appelle les malchanceux du premier jour. Euh, et ils sont nombreux. On travaille dans cinq régions du monde, la France, évidemment, et, et, et l'Europe de l'Ouest, les États-Unis, l'Afrique de l'Est, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. 0 à 25 ans, ça touche la protection de l'enfance, la santé, l'éducation et l'accès à l'emploi. Quand j'ai dit ça, euh, c'est beau en théorie, qu'est-ce qu'on fait en pratique En fait, on a deux axes, deux hémisphères, comme dans le cerveau. Le premier, c'est la sélection. Donc on a une sélection d'organisations, qui est une sélection que vous-même vous aurez si vous, demain, décidez d'investir dans une organisation ou ce qu'en gros, un fonds de capital risque fait. Quand on a démarré Epic, j'étais assez étonné de ne pas trouver une agence de notation. Je pense que vous connaissez tous Moody's ou Fitch. Enfin, ces agences de notation, je me suis dit, ça doit bien exister. Si demain, je veux donner euh, de l'argent à une organisation dans un territoire ou sur une cause, je vais trouver quelqu'un qui va pouvoir me... Et en fait, je n'ai pas trouvé ça. Et c'est pour ça qu'on a développé ce fonctionnement, qui est un fonctionnement euh, très euh, structuré et très business, qui est de cette sélection. En gros, cette sélection, elle comprend trois euh, domaines d'analyse et, et 45 indicateurs. C'est-à-dire que l'année dernière, dans notre parcours euh, des organisations et à travers le monde, on a euh, eu 4000 dossiers de candidature. Ça va aussi bien des ONG que d'entreprises sociales, euh, donc de l'ESS euh, en, en France. Et donc, on va les passer après pendant sept mois selon une grille de sélection avec 45 critères, qui vont aussi bien être euh, quel est l'impact, la gouvernance d'entreprise, la qualité du management. Tout ce que je vous dis là, ça vous paraît tellement évident. Et pourtant, ce n'est pas toujours mis en place. Pour une raison qui est parfois assez intéressante, c'est que euh, parfois les gens euh, euh, pensent, en tout cas à certaines organisations, que du moment qu'eux, ils savent qu'ils font, et qui font bien et qu'ils ont un impact important sur la vie de tout un tas de gens, mais que globalement, on doit leur faire confiance. Et que dans le monde dans lequel nous sommes, euh, justement pour revenir à nos problématiques de départ, la confiance elle n'est pas si facilement donnée. Donc ça, c'est la première partie. C'est une partie où globalement, on est capable, chaque année, sur les 4000 organisations, l'année dernière on a sélectionné 5. Donc un, un tout petit nombre. Dans le portefeuille EPIC aujourd'hui, nous avons 28 organisations. Ça, c'est ce que nous faisons en sélection. Ce qui est après à voir, c'est comment après on diffuse ça. La diffusion, elle est évidemment auprès des individus, donc les gens qui sont dans la salle, qui disent ben, ⁇ moi, je peux participer, je peux donner un euro, 10 euros euh, ⁇ mais aussi des entreprises. Le point important pour l'un et pour l'autre, c'est que nous n'avons aucun modèle économique chez EPIC. Ce qui veut dire que 100% de l'argent qui est donné euh, à EPIC va aux causes. Donc, euh, on le fait de telle manière que ce modèle soit pur. Pour ça, j'autofinance tous les frais de structure à 100%. C'est-à-dire que si tu donnes demain 10 euros, tu sais que ton, tes 10 euros partira, ou partiront directement à la cause. Ce qui est aussi un modèle qu'on voulait, un modèle assez pur. Deuxième grand sujet, c'est les entreprises. C'est pour ça que j'abordais au départ ces entreprises qui sont CQ, le patron, Lift, mais on en a un certain nombre euh, d'organisations qui... Pensent et qui sont en train de penser différemment. Et là, on n'est pas en train de parler euh, du RSE euh, de la fin de l'année où on, on signe un chèque. Euh, parce que ce qui est en train de se passer, c'est que cette génération de millennials, de génération Y, veut autre chose. Et en faisant autre chose, ils nous poussent, en tout cas ils poussent la génération X, à penser différemment. Il y a deux semaines de ça, euh, j'étais. Euh, en train de parler à 200 étudiants d'une grande école de commerce. Je leur ai posé trois questions, pour un peu plus après, mais trois questions pour introduire le, le sujet. Premièrement, qui veut travailler dans la finance J'avais 200 étudiants en face de moi. D'après vous, combien de personnes ont répondu qui voulaient travailler dans la finance 100 10, 5 1. Et il était été courageux hein, de lever la main. Une personne, c'était à Paris. Je l'ai fait exactement la même discussion à Cornell, c'est une université à New York. New York, centre des hedge funds, enfin de la finance, hein, comme il faut. Hein. Bonne finance de marché. J'ai posé la même question auprès des MBA de Cornell. Combien ont répondu oui Je veux faire dans la finance. Ouais, bravo. Zéro. Deuxième question posée. Combien veulent devenir entrepreneurs tous. Tous. Combien de devenir entrepreneur social j'aurais pu comme, continuer comme ça longtemps, j'aurais fait une étude de. 20%. 20%. Et ces questions-là, je les ai posées, ou je les pose dans l'université où on va parler. Et c'est toujours les mêmes chiffres. Il y a cinq ans, c'était pas les mêmes chiffres. Pas du tout. Cinq ans, c'est 5 hein, ans, c'est hier. Hein. C'est pas il y a 20 ans quand moi j'y étais. Hein. C'était pas comme ça. Ils ne deviendront pas tous entrepreneurs, on le sait, on le sait bien. Mais en tout cas, ils ont une quête de sens absolue, absolue. Et quand on parle aujourd'hui, là je prends la finance, j'espère que vous m'excuserez pour ceux qui travaillent dans ce secteur-là, mais aujourd'hui, des grandes banques françaises, anglaises, belges, américaines reçoivent zéro CV. HEC cette année, zéro CV et ce n'est pas quelque chose qui va changer. A l'inverse, c'est assez marrant, je fais un, un aparté. J'étais il y a deux semaines avec euh, le secrétaire général d'une organisation syndicale, de salariés, qui me disait je n'ai jamais reçu autant de CV. De qui Des SEC, d'HEC. Il me disait, je n'en reçois jamais d'habitude. Jamais. Jamais. Donc, on a un monde qui est en train d'évoluer, quand même. Et c'est, de nouveau, des signaux faibles qui deviennent forts. Et donc, chez Epic, on développe des solutions pour les entreprises, pour que ce, cette quête de sens soit partagée. Parce que, de nouveau, notre monde n'est pas binaire. Il n'y a pas d'un côté les salariés qui font le bien et les patrons qui font le mal. Nous, on pense que le partage doit être évidemment une discussion, une solution partagée. Prenons l'exemple du luxe. Euh, Dior. Dior vient nous voir il y a deux ans de ça, euh, en disant bah, on a un vrai sujet chez Dior, c'est qu'on peut toujours embaucher les jeunes qui sortent d'école, mais trois, quatre, cinq ans après, ça devient compliqué. Quand les jeunes ont 27, 28 ans, ça devient plus compliqué à les garder. Et donc ils ont fait des entretiens de sortie, ils se sont rendus compte que ce n'était pas uniquement parce que euh, Gucci euh, les, leur donnait 10% de plus d'augmentation. Non, non. C'est parce que euh, quête de sens, être entrepreneur, travailler dans le social, c'était une vision différente de celle qu'il pouvait avoir. Et donc, il y a une patronne RH, patron RH exceptionnelle là-bas qui dit que de quelle manière on peut essayer de porter des solutions. Je vais, vous partager, je vais partager avec vous deux solutions qui, a été, qui ont été implémentées. La première, c'était assez simple, c'était l'arrondi sur le salaire. Donc, vous connaissez certainement comment ça fonctionne. On a tous une feuille de salaire qui n'est pas à 0,0 à la fin. Euh, après la virgule, donc ils ont proposé à tous leurs salariés d'arrondir la feuille de salaire à la baisse. Donc ils donnaient tous euh, quelques, quelques centimes d'euros par, euh, par feuille de salaire. Au bout d'un an, vous avez un quart des salariés, un quart, qui ont donné. Pourquoi ils donnent Parce que c'est un don collectif. C'est-à-dire que si toi tu donnes 20 cents, Dior abondait. Donc déjà, il faisait euh, 4 pour 1. Donc tu donnais 20 cents, ils donnaient 80 cents. Deux c'était un vote collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas le grand patron qui décide de son côté ou le salarié du sien. C'est que collectivement, tout le monde doit avoir la même voix, ce qui est assez rare dans les entreprises. Et donc, ça fonctionne terriblement bien. Et ce n'est pas 50 cents d'euros qui devrait être la moyenne qui donne, c'est 3,50 ou 3,54 euros. Comme ça fonctionne bien, Dior continue à monter de nouvelles, avec nous de nouvelles solutions. Et donc, le 9 septembre, ils me l'ont confirmé la semaine dernière, ils vont lancer. Un Epic Day. Pourquoi je le dis en anglais Parce que ça se passe aux états unis Et ça va être 10% de tout ce qui est vendu ce jour-là, 10% du, du, salaire, du, du, du revenu, hein, pas des bénéfices, qui vont partir au bien social. 10%. Là, de nouveau, hein, pour tous ceux qui sont ici, qui connaissent les chiffres, ça commence à, à chiffrer. Alors Hier, on me disait une semaine. Non, 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 une journée. Peut-être qu'un jour, ça sera une semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est l'impact que ça aura sur euh, leur euh, secteur. Pour les entrepreneurs qui, euh, qui sont ici, pour ceux qui connaissent les entrepreneurs, vous connaissez certainement tous Brut, euh, ce réseau vidéo, social, euh, cette personne, c'est Guillaume Lacroix qui est le fondateur. Nous, on a souvent eu des entrepreneurs qui sont venus nous voir en disant « On aime vraiment Epic, on donnera quand on aura de l'argent » ce qui fait sens, dans l'absolu, et on allait voir en disant peut-être que tu peux faire la promesse aujourd'hui, que tu donneras. Donc, tu montes ta boîte, ou tu diriges ta boîte, fais une promesse d'un pourcentage de tes actions, 1%, 2%, 5%, tout ce que tu considères comme, comme pas trop douloureux. Et le message que tu donneras à ce moment-là est un message auprès de tes salariés, auprès de tes investisseurs, auprès de tes partenaires, auprès de ta famille. Et Guillaume a donné 1%, de ces actions. Et donc on a de plus en plus d'entrepreneurs qui, euh, à travers le monde, nous rejoignent en promettant le futur. Alors vous allez me dire, évidemment, c'est plus simple de promettre le futur, mais c'est le message qui est, euh, qui est déployé. Et puis après, on est allé voir les investisseurs, les capitaux risqueurs, les, 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 les entreprises de, pr de private equity. et On leur a dit, est-ce que vous pourriez faire la même chose sur vos bonus Vous savez, sur le carry, donc euh, sur, sur les plus-values qu'ils font sur les investissements. Et on a de plus en plus d'investisseurs qui nous ont rejoints. Euh, ça va de euh, Serena, Vintech, euh, Brega, Ideinvest, enfin des gens que, que vous connaissez certainement dans ce monde du, euh, du capital-risque. Et puis après, on, on s'est dit, c'est bien le capital-risque, mais allons voir aussi euh, les gens euh, dans les plus grosses entreprises de finance. Et donc euh, on allait voir les, les gros fonds, les fonds qui font un milliard ou plus. Et donc, on, je donne cet exemple, c'est un exemple assez intéressant, pour comprendre les raisons qui, ont, qui poussent ces gens-là parfois à nous rejoindre. Et vous allez voir, parfois, c'est vraiment euh, le monde de Darwin. Euh, et je pense que nous tous ici, on est des darwinistes, il n'y a, a pas de mal à être darwinien. Darwinien, vous connaissez euh, le principe, il a expliqué que c'est euh, les espèces qui savent s'adapter qui survivent. Alors que souvent, on pensait que c'était les plus fortes, les plus grandes. Le meilleur exemple, c'est Nokia. Hein. Nokia, il y a dix ans de ça, euh, on s'en souvenait, hein, ils avaient 53% de parts de marché. Aujourd'hui, quand je dis Nokia à mes enfants, <rire> c'est une sorte de vide. Ça ne veut même pas qu'est-ce que c'est. Qu -ce que euh, une glace ou quelque chose donc, euh, Et eux, ils ont loupé un, un virage technologique très fort. Cette entreprise s'appelle 17 Capital. 17 Capital, ils ont un milliard de sous gestion. C'est une entreprise qui est basée à Londres et à New York. Et donc, c'est un d'investissement. Les trois cofondateurs ont donné 1% de leur plus-value. Et quand tu vas les interviewer, quand tu dis « mais pourquoi tu l'as fait ?» ils nous donnent quatre raisons. La première, c'est auprès de leurs employés. Ils ont 25 employés. Sur les 25 employés, ils ont tous, tous du bonus potentiel. Ils leur ont proposé à tous de signer cette promesse. Sur les 25, combien ont signé, d'après vous 25, oh, j'adore cet optimisme. Euh, 23. La question, ça sera, qu ce sera « qu'est-ce qui va se passer les deux qui n'ont pas signé ?» euh, et je me pose la question, il faut vraiment que je le repose la prochaine fois, je vous le dirai. Euh, mais c'est important, ça, parce qu'ils étaient, les 23, fiers. Ils ont quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. On n'est pas en train de dire que euh, ce monde-là doit totalement changer. On, doit, on dit juste que ce monde doit plus partager. Deuxième raison, les investisseurs. Pour ceux qui lèvent de l'argent ici, ou pour les fonds, vous le savez tous, qu'il y a une histoire à raconter à celui qui est au-dessus, celui qui a fait le chèque, en gros. Et qu'aujourd'hui, il y a une question ESG qui est dans les fonds. En gros, c'est euh, quelle est votre stratégie par rapport à ces sujets-là Et aujourd'hui, c'est une question qui débute les, entre les entretiens. Il y a 5 ans ou 10 ans, c'est uniquement quand on parlait avec un fonds souverain norvégien qu'ils allaient nous poser une question. Aujourd'hui, c'est tous les fonds. Troisième raison, les entrepreneurs. Les mecs comme lui, qui disent, moi, si j'ai le choix d'avoir plusieurs... Investisseur potentiel, je vais plutôt choisir celui qui va répondre à un cadre qui est un cadre que je comprends. La quatrième raison, c'est à la maison. Pour tous les gens ici qui ont des enfants, vous le savez bien, quand on rentre à la maison le soir, on a normalement les questions et les discussions avec nos enfants est comment était ta journée, maman, papa et pour eux, au bout d'un moment, si la réponse a été uniquement j'ai réussi à lever 200 millions de dollars supplémentaires, ou j'ai fait 7% de croissance, ou j'ai ouvert une nouvelle boutique, cette génération-là aura du mal à écouter. En tout cas, elle risque de ne pas reposer la question. Je voulais aussi parler de ce, euh, cette personne qui est à droite, qui s'appelle Olivier Jaillon, la Parisienne. Alors, ce n'est pas la course la Parisienne que vous connaissez peut-être, c'est une, une entreprise B2B d'assurance. Euh, il y a 18 mois de ça, il vient nous voir, Olivier, avec ses équipes, en disant de quelle manière on peut essayer de redonner euh, ce que doit être l'assurance. En tout cas, je pense que... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'assurance ici Aïe oh, Bon, je ne sais pas si je vais changer peut-être un peu ma présentation. Euh, on va être politiquement correct, ce qui est rarement mon cas, mais je vais essayer euh, ce matin. Euh, on sait que quand on a un souci, et quand on est assuré, on sait qu'il y a que notre assureur va tenter de pas forcément... <rire> Vous voyez, hein Et donc, non Il y a quelqu'un qui dit, non, pas du tout, ça n'arrive jamais. Et donc, Olivier dit, comment on arrive à faire que l'assurance redevienne ce qu'elle aurait toujours dû être Être là pour les vrais coups durs, et en particulier pour les gens qui en ont vraiment besoin. Et donc, on commence à travailler ensemble euh, pour essayer de trouver une assurance euh, coup dur. Et donc là, on fait du, euh, de nouveau du design thinking, en gros, on est en train de réfléchir, on regarde des personas, on va interviewer les gens, et on se rend compte, ce que vous savez parfaitement ici, que une, la classe moyenne française, pas que française d'ailleurs, on va dire la classe moyenne, souffre de plus en plus. Et quand on interviewe cette classe moyenne, la classe populaire, on se rend compte qu'à la fin du mois, ils ont 7 euros, 15 euros, 12 euros et que quand on leur parle, ils nous disent « Moi, j'ai un choix à faire. »« Soit je prends l'abonnement Netflix, soit j'assure ma voiture. » Et c'est assez dingue, hein, parce que c'est ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils choisissent Et voilà. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas assurés, ou qui ne vont pas assurer ces coups durs, en espérant que ça n'arrive jamais. Et donc, on a travaillé sur huit personas. Je vous donne deux ou trois. Un, si vous habitez en province, vous conduisez votre voiture, et la voiture, c'est vraiment votre lien avec le monde extérieur. C'est comme ça que vous allez amener vos enfants à l'école, c'est comme ça que vous allez travailler. Si votre voiture a un vrai problème, ben, votre monde va avoir des vraies difficultés. Cette assurance-là, quand on a discuté avec la Parisienne, ils ont accepté toutes ces assurances-là de faire à, à marge zéro. zéro. Donc le coût qui sera payé, sera le coût que ça coûtera vraiment à l'assurance. Et cette assurance-là, elle va coûter 2 euros. 2 euros. Toutes les assurances qu'on a développées, pensées avec la Parisienne sont entre 1 et 9 euros. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas le proposer aux individus. C'est possible, mais on va le proposer aux grandes entreprises qui, justement, embauchent ces 1000 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes. Et quand on parle à ces patrons, ils nous disent souvent, ils nous disent, qu'est-ce qu'on peut faire Ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ils espèrent que leurs employés euh, euh, n'auront jamais ce type de problème-là. Et donc, la, notre développement, ça va être d'aller proposer à ces grands groupes de financer ces assurances-là. Et justement, de faire ce partage, pas vraiment déguisé, mais en tout cas avec une solution qui est très adaptée. Pour continuer, euh, pour... Euh, alors, je parlais de l'assurance, de la finance. Qui travaille dans la finance, ici ah, c est, c est, ah, Beaucoup aussi. Euh, euh, non, j'ai rien dit. Hein. <rire> Société Générale. Euh, Société Générale, c'est... Euh, euh, nouveau, en fait, notre plateforme est épique est très ouverte. Ce qui veut dire que les gens viennent nous voir en disant, bah, j'aimerais inventer quelque chose, j'aimerais monter, j'aimerais construire quelque chose ou co-construire. Vous savez qu'on parle beaucoup de co-création co aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec... Euh, euh, l'équipe Antoine qui était dans le desk euh, du, euh, des échanges de devises, ça s'appelle Forex, donc l'échange de devises. Est-ce que beaucoup de gens connaissent le Forex ici ou pas Parce que, pour ah, bon, moi j'espérais je, pouvoir un peu me la jouer ce matin, donc je ne vais pas rêver. En tout cas, je ne connaissais pas, moi, et j'ai appris qu'il y avait cinq chiffres après la virgule dans le Forex, le quatrième, vous m'arrêtez, hein, si je me trompe, le quatrième chiffre s'appelle le PIP, hein, c'est ça, P-Y-P, euh, et souvent, c'est le pivot, le PIP, en fait. C'est un des chiffres essentiels quand on regarde le Forex. Et donc, euh, les équipes là-bas nous disent, bah nous, on est techniquement très bon, on connaît bien ces sujets-là, on aime ce qu'on fait, mais ça fait 15 ans que je travaille sur le PIP. Et quand mes enfants me posent la question, euh, ta journée, comment c'est passé j'ai du mal à parler, pas forcément du pipe, hein, mais en gros, c'est entre 0 et 9, euh, globalement, c ces sujets-là. Le pivot, c'est des chiffres. Ils nous disent comment on peut arriver à intégrer euh, du sens dans tout ça. Ce qui est important à préciser, c'est qu'il adorait son métier. Hein. Techniquement, il est extrêmement bon, et de nouveau, ce qu'on dit certainement pas, c'est que l'un doit aller sans l'autre. Et donc, ils ont travaillé, et on les a aidés à travailler, sur quelque chose qui s'appelle « qu Edge to Pledge ». Et qu'est-ce que c'est le « Edge to Pledge » C'est que maintenant, quand vous... Euh, changer des devises euh, à travers euh, cette plateforme, vous allez pouvoir décider où vous donner euh, votre cinquième chiffre après la virgule. En gros, des petites sommes, sauf qu'évidemment, c'est euh, des, grands, des grands nombres de transactions. Et ben de nouveau, c'est de quelle manière on arrive à intégrer ce, ces idées et cette idée de bien social et de partage avec euh, du vrai business. J'aborde également... Euh, on est bon en temps euh, J'aborde euh, sur le football rapidement avec euh, la ligue de football professionnel, qui, après que Neymar et Mbappé euh, aient été transférés euh, en France, euh, en fait, de nouveau, il y a beaucoup d'argent dans le football, et les gens qui regardent le football sont plutôt euh, euh, des classes populaires, et donc il y a une vraie, euh, parfois un, un, un vrai éloignement euh, de, 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 sur ces sujets-là. Et donc on a monté un programme avec eux qui s'appelle « Révélons nos talents », où chaque fois qu'il y a un but qui est marqué, en Ligue 1 et Ligue 2, la Ligue donne de l'argent euh, au bien social, automatiquement. Et donc, ce n'est pas une réflexion, c'est juste systématique. Et donc, on a continué à travailler là-dessus, avec, euh, avec euh, par exemple, le rugby, il y a deux semaines. Au Stade de France, vous aviez un, un rang solidaire, ou même une tribune solidaire. C'est-à-dire que vous avez 750 places euh, qui était défini comme solidaire, qui voulait dire que si tu allais au rugby, tu avais 2 euros ou 3 euros ou 4 euros, et dans le cas, c'était euh, ces sommes-là, qui partaient pour le bien social, sur chaque ticket. On l'a fait à l'Olympia, il n'y a pas longtemps, avec François-Xavier de Maison. Ça, de nouveau, c'est ça qu'on espère arriver à créer, c'est cette systémisation. C'est que ce partage-là, de nouveau, euh, il doit être à peu près partout et en tout. Et et je sais que c'est des sujets qui, euh, qui vous parlent. Je vais euh, terminer cette présentation avec, avec euh, cette marque. Euh, est-ce que vous trouvez, alors c'est une autre question, ne vous inquiétez pas, c'est la dernière question que je vous pose, euh, est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise, en l'occurrence Apple, euh, puisse faire autant de profits et ne pas payer ses impôts dans notre beau pays Est-ce qu'une seule personne peut me dire que c'est normal D'accord. Euh, parfois, a... c'est arrivé une fois, hein, quelqu'un lève la main en disant « Oui !» D'ailleurs, c'était la même personne qui voulait faire de la finance. Euh... <rire> non, c'est vrai en plus. Alors là, on lui a donné le micro, il nous a expliqué. Ouais, c ça, ça faisait sens. Hein. Euh... Maintenant, une autre question, est-ce que vous pouvez juste lever la main ceux qui ont un iPhone ouais, euh... je... ouais. Ouais. Et donc, je termine sur Apple, j'ai commencé par « C'est qui le patron ?» C'est beaucoup plus simple d'acheter une brique de lait à 99 cents. Et c'est très important de le faire. Un jour, et c'est ce qu'on explique à nos amis d'Apple, cette marque aura des difficultés. Cette marque aura des difficultés parce que collectivement, nous sommes tous des petits activistes. Mais il y a des choses qui nous fatiguent. Et au bout d'un moment, quand ça nous fatigue vraiment, ben, on agit. Alors, de nouveau, hein, on peut changer d'application pour prendre une voiture, et vous allez voir, c'est ce qu'on fera de plus en plus. Et vous allez voir de plus en plus d'entreprises qui vont se créer en apportant un, une solution, mais aussi en intégrant dans ces principes ce système de partage, ce système de solidarité, qui est tellement important. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Euh, la révolution qu'on dit du partage, c'est vraiment la révolution de chacun. Donc, je n'ai pas vraiment de call to action pour la fin, à part vous dire que... Euh, on a collectivement accepté pas mal de trucs qui n'était pas forcément acceptable parce que c'était normal. En tout cas, on ne se posait pas forcément la question. Ce qui est assez génial, c'est que cette génération qui arrive aujourd'hui se la pose beaucoup plus que nous. Et en se la posant beaucoup plus que nous, nous impose à réfléchir différemment. Et donc, en effet, si euh, dans vos entreprises, euh, auprès de vous, vos, vos amis euh, peuvent aussi commencer à regarder ces choses-là. Et puis, euh, coup, Epic, c'est une plateforme ouverte. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci à tous.